0: Einfach erfahren, dass du nicht kaputt gehst, wenn du deine Meinung sagst. Ja, und manchen Menschen fällt das richtig, richtig schwer, weil sie einfach die Sorge haben, wenn ich anecke, dann mag mich keiner mehr. Wenn ich nicht mehr nett bin, dann sind die Leute nicht mehr da. So, und dann aber du darfst ja auch mal andersrum die Frage stellen, sind das eigentlich alles wirklich Menschen, wenn wir es jetzt mal ins Private sehen, mit denen du wirklich zu tun haben möchtest, wenn du immer nur nett bist und die dich nur dann mögen, wenn du nett bist?
1: Herzlich Willkommen zum New Mindset Generation Podcast, deinem disruptiven Mindset Podcast für deine persönliche Unabhängigkeit und den Mut dazu, endlich voller Begeisterung dafür loszugehen. Ich bin Pladi Lorenz, Mindset Mentorin, Hostin dieser Show, ich bin die Schriftstellerin, Gründerin des Stichblatt Verlages und ähm, ja, ich habe heute eine ganz besondere Podcast Folge für dich. Es ist... Eine Interviewfolge und ähm, ja vielleicht hast, hörst du diesen Podcast schon sehr sehr lange also seit den zwei Jahren seitdem es diesen Podcast gibt ganz zu Anfang noch unter dem Titel Schreib Chaos. vielleicht ähm, bist du aber auch noch ja, ganz frisch dabei und ähm, falls du mal runterscrollst du wirst noch keine Interviews finden obwohl es tatsächlich mal Interviews hier gab und ich dachte mir, ich fange einfach mal wieder an, ähm, wunderbare Menschen in diesen Podcast einzuladen und ähm, ihre Gedanken, ihre Erfahrungen mit dir zu teilen. Und heute geht es um das Thema Mut zur ersten Reihe. Bist du eine Führungspersönlichkeit, falls ja, was macht eine gute Führungspersönlichkeit aus, was brauchst du, um eine gute, Persönlichkeit, eine gute Führungspersönlichkeit zu sein und ähm, was ist, wenn du Führungspersönlichkeit sein sollst, aber dich irgendwie nicht so als solches fühlst und ähm, ja, steckt vielleicht in dir doch eine Führungspersönlichkeit, die du bloß noch nicht entdeckt hast. Das ist das, worum es heute gehen wird und mit wem genau ich diesen Erfahrungsschatz hier teile, das erfährst du Gleich in diesem Sinne, los geht's mit dem Interview. Ja, ich darf heute nach langem Mal wieder einen Gast bei mir in meinem Podcast begrüßen und ich freue mich auf eine wunderbare Frau, eine wunderbare und, und sehr, sehr beeindruckende Frau, wie ich auch schon bei uns im Vorgespräch äh, merken, äh, merken, erfahren durfte. Ähm, ich begrüße heute Rebecca Egner, eine Führungskräfte-Coachin für. New Leadership und Personalentwicklung. Und das Besondere an Rebecca ist: Mit 28 Jahren war sie jüngste Führungskraft in einem D-Max, äh, in, in einem DAX-Konzern. <lacht> da fängt schon an, da fängt schon an. Und ähm, ja, sie war verantwortlich für über 50 Mitarbeiter. Und dann war sie noch in einem Startup tätig. Und eine Weile hat sie in Australien gelebt. Sie ist außerdem auch noch in verschiedenen Charity-Projekten tätig und macht noch ganz, ganz viele andere wunderbare Sachen. Und in diesem Sinne, hallo Rebecca! Ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, vielen, vielen Dank und danke schon auch für diese Einladung. Ich dachte so, mein Gott, das ist aber eine ganz schön lange Liste, bin ich das? Also, ja, vielen ich, Dank für deine lieben Worte.
1: Ja, ich habe mir deine Website durchgelesen oder beziehungsweise ja. mal durchgeguckt, so, weil du hast das sehr, sehr ausführlich beschrieben. Das heißt, ich werde auch nochmal deine Über-mich-Seite -Über verlinken, damit jeder und jede, die Interesse daran hat, mal zu gucken, okay, wer ist das eigentlich? Um, sich wirklich mal ein Bild davon machen kann. Und, Gerne. Um, also, wie gesagt, ich, ich finde das auch um, unglaublich beeindruckend, weil ich weiß auch, dass es das für mich zum Beispiel lange Zeit so überhaupt diese Art von Lebenslauf ähm, ein Buch mit sieben Siegeln war. So und ähm, ganz, ganz spannend oder genauso ist es halt auch eben mit diesem Thema so Führungskraft sein und auch so dieses Thema in der ersten Reihe zu stehen, weil das ist ja auch das, worum es heute gehen soll, eben dieser Mut zur ersten Reihe. Und ähm, wenn du möchtest, erzähl mal einfach nochmal, wie, wie bist du dazu gekommen zu diesem Thema Führungskräfte-Coaching?
0: Ja, mache ich sehr, sehr gerne. Erstmal auch herzlich willkommen an alle, die uns jetzt gerade zuhören. Und äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns im Nachgang erzählt, was ihr für euch mitnehmen konntet, denn Inspiration ist immer schön, aber für mich zählt am Ende wirklich nur die Umsetzung und nicht, dass du dich hier von uns berieseln lässt. Und das ist tatsächlich auch schon so ein Punkt, der mit dazu gehört, warum mir das Thema Führung so viel Spaß macht, bevor wir auch gleich so ein bisschen da reingekommen äh, reingehen. Wie bin ich da hingekommen? Für mich ist halt wirklich das Allerschönste zu sehen, wie aus aus Dingen, die noch gar nicht da sind, richtig was erwachsen kann. Und wo du das am allerschönsten siehst, ist einfach bei Menschen. Wenn du mit Menschen eng zusammenarbeitest und die teilweise noch gar nicht genau wissen, wo ihre eigenen Stärken sind, was in ihnen steckt und mhm. du aber als Führungskraft, ja, du hast dann auch wahrscheinlich schon ein bisschen mehr dich mit dir selber beschäftigt, ein bisschen reflektierst und dadurch kannst du halt auch viel mehr andere Menschen fordern und fördern und dadurch kann so, so viel Großes entstehen und mit meiner Arbeit bin ich super dankbar dafür, einfach auch einen Beitrag dafür leisten zu dürfen, ja die Welt, die, die Wirtschaft ein Stück weit mit positiv zu gestalten, damit einfach mehr und mehr Menschen ja glücklich und erfüllt in ihrem Arbeitsleben sind und dadurch ja gemeinsam mit den Unternehmen viele tolle Dinge bewegt werden können.
1: Schön, sehr schön. Es, 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 es ist ja, glaube ich, auch so mit, die, äh, ich glaube, es war, es gibt irgendwie auch Studien dazu, also irgendwie, dass 80 Prozent ist, glaube ich, so die Zahl der Menschen, die mit ihrem Arbeitsplatz auch unzufrieden sind. Das ist ja auch so. Äh, eigentlich eine, eine Zahl, die 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 ist eigentlich erschlagend auch ne.
0: Total. Mhm. Und das, was auch richtig spannend ist, also, dass die Zahl in etwa immer gleich ist. Also, das ist wahrscheinlich eine Gallup-Studie, ähm, von der du da auch gerade sprichst, für alle, die nicht genau wissen, was ist das. Das ähm, Institut forscht schon seit seit über zehn Jahren immer wieder, jedes Jahr, wie sieht es mit der emotionalen Bindung der Mitarbeiter ans Unternehmen aus? Und jedes Mal sind die Ergebnisse in etwa gleich und dümpeln so rum bei 76 Prozent ungefähr, dass halt nur noch eine geringe emotionale Bindung an das Unternehmen da ist. Und dann denke ich mir immer so, Mensch, da müssen wir doch was tun. Ja. Weil was bedeutet das im Umkehrschluss, dass auch jeden Morgen die Leute, so viele Menschen, keine Lust wirklich haben, zur Arbeit zu gehen. Mhm. Und, und das ja wiederum, guck mal, nehmen wir, guck mal, stellen wir uns mal vor, der Wecker klingelt, ja wie viele, vielleicht erwischt sich jetzt gerade auch der eine oder andere, drücken dann immer erstmal auf Snooze und denken mhm. so, nein, ich hab keinen Bock. Ja, oder stehen extra ganz spät auf, um so komplett last minute auf der Arbeit zu landen. Und dann ist das ja wie so ein Rattenschwanz. Ne? Wenn du schon weißt, oh, ich habe keine Lust auf die Arbeit zu gehen, dann nimmst du ja diese... Ja, diese Art der Motivation, die du hast, ja, oder dieses Gefühl, diese Trägheit, dieses boah, kein Bock, nimmst du ja schon früh morgens mit in den Start, mit mit in den Tag rein und gehst entsprechend auch so mit deinen Mitmenschen und dir selber um und das ist so wirklich dieses Ding, wo ich sage, we have to change it, lass uns das einfach verändern und ähm, ja, gucken, wie können Firmen auch noch viel mehr in ihren Mitte, also ähm, ihren Mitarbeitern zeigen, wie sinnvoll die Tätigkeit ist, die sie machen. Und das ist halt eine super große Herausforderung, die viele Firmen noch nicht gestemmt bekommen, doch da gibt es ein paar coole Tools, die man machen kann und das ist einfach richtig schön dann zu sehen, wie sich dann halt tatsächlich es über diese Arbeit funktioniert, dass Menschen sich mehr und mehr gebunden ans Unternehmen führen und das muss ich auch noch schnell dazu sagen, dadurch, ja, dass die Führungskräfte die Stärke in ihren Mitarbeitern sehen, fangen die Menschen ja an, selber ein neues Selbstbewusstsein für sich zu entwickeln. Und was heißt das wiederum? Sie merken, wozu sie selber fähig sind und Eltern zum Beispiel, die dann wiederum diese Stärke nehmen und ihren Kindern Mut geben, auch ihre eigene Stärke zu entwickeln, sich mehr zu trauen, neugierig zu sein, offen zu sein, vielleicht sogar auch mal Fehler zu machen. Das ist ja etwas, was super, super wichtig ist und was dann auch wieder einen Einfluss hat auf, auf uns alle, wenn wir es einfach global betrachten.
1: Mhm. Ja, gerade dieses Thema Fehlerkultur, das ist ja auch immer noch so ein, so, ein, so ein Buch mit sieben Siegeln, gerade hier so in Deutschland. Aber auch so diese, dieses Thema, der, der ähm, also man, man spricht auch so von diesen selbstständigen Angestellten, sag ich mal, die wirklich... Äh, auch ähm, Energie ins Unternehmen reinbringen, die Bewegung ins Unternehmen reinbringen, die Ideen ins Unternehmen reinbringen, ohne jetzt wirklich immer so diesen Dienst nach Vorschrift auch letztendlich zu machen und das auf der Führungsebene. Weil ich finde das manchmal auch erschreckend, wie viele Menschen auf der Führungsebene tätig sind und zum einen a, nicht, nicht in der Lage sind, äh, Verantwortung abzugeben, weil auch immer so eine gewisse Kontrollangst mit dabei ist. Und auf der anderen Seite, ähm, wo ähm, irgendwie so die, die, dieser, dieser Zugang dazu fehlt, ähm, dass ähm, Menschen halt einfach, dass sie einfach aus sich rauskommen und auch irgendwie ein Teil dessen sein wollen, was sie dann eben auch ihr Leben lang letztendlich machen, weil das ist ja nicht so, also ein Drittel unserer Lebenszeit besteht aus Arbeit, also und auch wenn man bedenkt, wann wir anfangen zu arbeiten und wie lange wir das denn tun und wenn wir dann dabei unzufrieden sind, ist nicht besonders gesund, da ja, also sich alle dann rumzuquälen, das ist es irgendwie.
0: Ja, und, und das Spannende ist halt, viele Menschen definieren sich ja auch über ihre Arbeit. Mhm. Also mein eigener Lebensweg war ja auch so, dass ich halt schon wunderbare Jobs, die ich hatte, wo auch von außen die Leute gesagt haben, so das kannst du doch nicht aufgeben, ja. Mhm. Äh, wo ich dann aber gesagt habe, ja, ich, aber es fühlt sich gerade für mich richtig an, diesen Weg jetzt an dieser Stelle zu beenden, hat dann auch natürlich als Konsequenz, ja, aber wer bin ich denn ohne meinen Job? Und mhm. ähm, das ist geht auch für mich ganz, ganz stark mit diesem Thema zum Beispiel der Kontrolle einher, diese, diese Bindung, die du hast zu wissen, okay, diese Leistung, die ich hier bringe, ja immer alles, was ich abgebe, ist komplett perfekt. Ja, so möchtest du dann auch wahrgenommen werden. Und dann ist natürlich super schwer, Dinge vernünftig zu delegieren. Aber wenn Führungskräfte, und das ist ja auch immer so ein Dauerding, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, halt immer beklagen, dass sie keine Zeit haben, sich um ihre Teams zu kümmern, dann liegt ganz, ganz viel daran im Argen, dass halt nicht vernünftig delegiert wird. Und für mich ist immer so dieses Ding, mach dir einfach einmal bewusst, wenn du... Deine, dir keine Zeit nimmst für deine Mitarbeiter, dann haben deine Mitarbeiter irgendwann keine Zeit mehr für dich. Und ähm, das ist halt im Endeffekt so dieses, wo du, wo es wirklich ganz, ganz wichtig ist, für sich selber das zu lösen. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist Unternehmerin, beziehungsweise sie könnte Unternehmerin sein, sie ist selbstständig, läuft auch super, sie will nicht abgeben. Sie sagt halt selber, nö, ich will mir niemanden ins Team holen, weil der macht dann ja vielleicht Fehler und das werde ich nicht ertragen, weil ich das halt alles viel besser kann. Und ähm, das ist super schade, weil dadurch gibt es kein Wachstum, weder für die einzelnen Menschen, mhm. noch für die Botschaft halt auch, die da ist und ähm, ja, diese Angst, Fehler zu machen, das liegt natürlich, ich meine, das wissen bestimmt auch viele, äh, liegt einfach auch darin begründet, dass wir ne, in der Schule immer nur das aufgezeigt bekommen, hey das hast du wieder nicht richtig gemacht und das hast du wieder nicht richtig ja, gemacht, schon den ja. dicken Brotstift, ne ja. Und äh, das dürfen wir aber mehr und mehr auch einfach verlieren und dann uns weiter trauen nach vorne zu gehen, zuzulassen, weil wenn wir keine Fehler machen, dann haben wir auch keine Learnings.
1: Ne? Hm. Ja, ich kenne das ja auch von meiner Arbeit, als, als ich mit dem Verlag angefangen habe. Auch ähm, so, so ewig lang auch nichts, also ich, ich konnte sehr, sehr lange gar nichts abgeben oder irgendwie ähm, ja. äh, auch, auch so an den, den auch, auch zum Beispiel auch meinen Autorinnen so ihre eigene Entwicklung auch letztendlich zu überlassen und äh, gerade im Hinblick auf das, wie gehe ich mit meinem Buch nach draußen oder ähm, wie, wie sorge ich dafür, dass der Verlag entweder bekannt wird oder dass äh, sie wirklich mit dass, 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 dass die Autorinnen sozusagen auch wissen, dass sie eine Verantwortung tragen. Das war zum Beispiel sehr sehr, lange ein Problem für mich, dass ich, das, dass ich immer gesagt habe, okay, ja, ich mache das über den Verlag und ähm, ich habe versucht, den Verlag irgendwie letztendlich zu pushen. Dabei lebt der Verlag ja nicht davon, dass er ein Verlag ist, sondern dass er eben Bücher hat, dass er einzelne Geschichten hat, dass einzelne Menschen eben mit Teil dessen sind. So Und deswegen arbeite ich zum Beispiel jetzt auch daran mit meinen Autorinnen bewusst, sie auch auf dieses Level zu bringen, dass sie halt eben wissen, okay, ja, wenn ich meine Bücher an Menschen heranbringen möchte, dann muss ich das selber tun, dann darf ich mich da nicht auf den Verlag verlassen, das ist meine Eigenverantwortung, weil das ja mein Stück, mein Kunstwerk, mein, meine Arbeit ist. Und ähm dass der Verlag eben letztendlich nur als Medium dafür dient und äh, als Schaltstelle, um das alles zu organisieren, ko zu koordinieren. Aber das war auch immer so, das war auch so ein sehr, sehr langer Weg, nicht unbedingt immer so leicht, ähm, da auch, zu sagen, äh, auch für mich zu sagen, ähm, nee, da, da trete ich jetzt mal einen Schritt zurück, so die Verantwortung gebe ich ab, du bist jetzt für dich alleine verantwortlich, also guck, dass du da auf deinen eigenen Bein aufstehen kannst. So, das ist, das ist, das ist, bei mir ist ja so das Thema also der Unabhängigkeit, was überall mit reinspielt. Das versuche ich jetzt auch so ziemlich allen aufs Auge zu drücken, ob sie wollen oder
0: nicht. Warum war das mhm. für dich äh, so ein Thema? Weil War das so eine Erwartungshaltung, die du an dich selber hattest oder die du eher von ähm, außen gespürt hast?
1: Das war eher das Thema des Perfektionismus. Das war so ein bisschen so dieses: äh, zum einen aber auch der Glaubenssatz, äh, ich muss alles alleine schaffen und dann ja. äh, auch so dieses Thema, der äh, äh, niemand will mir helfen. Oder ich, also ja, es ist halt dieses. dieses äh, ich, ich stehe alleine im Wald und ich muss dafür sorgen, dass alle anderen, oder ich, ich muss die Führung sein und, oder die, die Inspiration sein, die, die Kraft sein, die alles vorantreibt. Aber das, was halt eben dadurch, dass ich halt den anderen nicht klar gemacht habe, was ich eigentlich wollte oder worum es mir eigentlich geht oder was auch letztendlich die Aufgabe des Verlages ist in seiner Funktion und welche Aufgaben die einzelnen Autorinnen zum Beispiel dann auch in dem Zusammenhang haben ich habe das einfach nicht klar kommuniziert, ich habe das nicht klar nach außen getragen, Und ich, weil ich es auch teilweise gar nicht so wusste, das habe ich erst über die Jahre sozusagen erfahren, dass es halt eben auch anders gehen kann, anders gehen darf. Und auch so dieses Thema des ähm, immer nur nett und freundlich sein, ähm, ist nicht unbedingt immer so die beste Lösung, also man darf sich auch durchsetzen können und äh, auch wenn dann erstmal so irritierte Belegge folgen, <lacht> aber im Endeffekt ähm, hilft es ja auch. Du musst also
0: danke fürs Teilen, weil mhm. da werden sich garantiert jetzt auch viele wiedererkannt haben, das Thema Perfektionismus, dann halt auch für sich selber so die Erwartungshaltung klar zu machen. und erstmal, bevor irgendwas kommuniziert werden kann, muss ja es eine Richtung geben, mhm. was ist denn alles möglich und das Allerwichtigste, was du auch gerade angesprochen hast, ist echt, Gerade auch an die Frauen, die hier gerade zu hören, weil das ist eigentlich, ich bin gar nicht so ein Frauen-Männer-Denker, so, weil das gilt für Männer auch genauso. Die haben auch ähnliche Themen, wir sind am Ende einfach alles Menschen mit verschiedenen Hintergründen und wie wir aufgewachsen sind. Und der Punkt ist halt einfach, wenn du dich nicht durchsetzt, wie soll sich denn dann dein Team, deine Mannschaft auf dich verlassen können? Die müssen ja wissen, dass du Stärke hast, auch für die Ideen einzusetzen, äh, dich einzusetzen oder dass du halt auch, also du jetzt klein geschrieben, ne? ja, ja, ja. Ähm, aber dass halt eine Führungskraft einfach auch in der Lage ist, einen Rahmen zu schaffen, wo alle so arbeiten können, dass sie in der Balance sind, dass Leichtigkeit und Freude da ist, bei all dem ganzen Stress, der da ist und es dürfen auch Konflikte entstehen und so weiter, aber das, die Flugungskraft, die muss da einfach wirklich zeigen, dass sie sich durchsetzen kann, intern und extern und es darf ja trotzdem mit
1: Herz sein. Ne? Hm, eben, eben. Also gerade Konflikte, die gehören ja auch dazu, das ist ja doch das Thema von Wachstum. Du hast ja letztendlich, du, du schaffst ja nur Konflikte, wenn du ja. merkst, okay, du stößt dann eine Grenze, es kommt irgendwie zu Reibung und ja. irgendwas ist anders als das, was vorher war. Das heißt, es ist, ein, es ist immer so ein bisschen Learning by doing, gucken, wo okay, wo stehe ich jetzt eigentlich? Was genau läuft jetzt ja eigentlich nicht so, wie ich es gerne hätte? Oder was, was möchte ich eigentlich damit erreichen mit dem, was ich tue? Was tue ich dafür? Aber eben noch nicht so, wie ich es bräuchte. Ja, das Und das, das ist ja nichts anderes genau. Das, das macht ja einen Konflikt letztendlich aus. Aber da ist auch so dieses Thema. Ja, es, ist, es ist halt immer so, 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 so die, das, wo, wo ich glaube, ich also, wo, wo ich merke auch wenn es um dieses Thema so Führungskräfte geht, also insbesondere auch bei Frauen. Also ich, ich habe mir überlegt, ob wir in diesem Rahmen jetzt dieses Thema auch ansprechen, okay, Führung und Frauen, weil es ist ein bisschen sehr präsent. Ich wollte es nicht so, ähm, so, 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 so sehr plakativ machen, aber ich, ich verstehe, was du meinst. Also, weil es, Männern geht es letztendlich genauso, weil ich erlebe auch immer mehr Männer, die sehr zurückhaltend sind oder die auch immer sich sehr, sehr, sehr schnell entschuldigen. Und ich finde das manchmal erstaunlich, Also wie trotz dieses, ich sag mal, äh, älteren Männerbildes der 90er-Jahre, dass es sehr viele junge Männer. Ähm, ich bin auch so ein bisschen so für die Emanzipation des Mannes. Also wir haben, ja noch keine richtige, wir haben ja noch keinen richtigen Plan. Wie darf ich mich als Mann überhaupt zu verhalten, ohne gleich als Monster sozusagen abgestempelt zu werden? Aber das ist nochmal wieder ein anderes Thema. Aber wie, ist es, wie, wie mache ich das eigentlich? Ähm, viele haben so dieses Bedürfnis, so dieses People-Pleasings, immer nur gemocht zu werden. Wie, wie komme ich damit klar? Hast du da irgendwie äh, einen Tipp oder irgendwie ein, ich sag mal so, so, so etwas, was, was du meinen Hörern, Hörern damit geben kannst?
0: Ja, sehr gerne, weil das ist wirklich ein super präsentes Thema und da dürfen sich auch wirklich alle angesprochen fühlen, die gerade Mitarbeiter sind und sich noch nicht in einer Führungsposition befinden und an der Stelle ganz kurz, auch die anderen Themen, die wir angesprochen haben, die lassen sich ja genauso auch aufs normale Leben übertragen, Thema Verantwortung, Thema sich durchzusetzen, also selbst ja, wenn du gerade merkst, ich bin ja noch gar keine Führungskraft, ist das jetzt das Richtige für mich? Ja, bleib auf jeden Fall dran, weil du da einfach eine Transferleistung auch selber ähm, ja, leisten kannst und People-Pleasing als Thema ist richtig, richtig spannend und ganz ehrlich, es ist so zum Beispiel Boxer. Ja, ich habe mit mhm. jemandem gesprochen, der stand mit Wladimir Klitschko, stand der ja im Boxkampf und hat den, den Kampf gegen ihn verloren. Heute trainiert er Kinder und mit dem habe ich auch gesprochen und sagte, sag mal, wie unterstützt du sie denn, dass sie es mental schaffen, im Ring zu stehen und das durchzuhalten, weil überleg mal, alle Augen sind auf dich gerichtet. Ja, da ist einer, der, der will dir nicht nur Gutes, der will dich auf jeden Fall am Boden sehen. ja. Und ähm, dann hat er gesagt, es funktioniert nur über die Erfahrung, die sie sammeln, indem sie üben, indem sie in die Sparrings gehen, indem sie äh, sich mal auf die Nase schlagen lassen, am Boden liegen, wieder aufstehen und dann weitermachen. Und genau das Gleiche ist das in diesem Moment. Du musst einfach erfahren, dass du nicht kaputt gehst, wenn du deine Meinung sagst. Mhm. Ja, und manchen Menschen fällt das richtig, richtig schwer, weil sie einfach die Sorge haben, wenn ich anecke, dann mag mich keiner mehr. Mhm. Wenn ich nicht mehr nett bin, dann... Sind die Leute nicht mehr da? So und dann aber, du darfst ja auch mal andersrum die Frage stellen: Sind das eigentlich alles wirklich Menschen, wenn wir es jetzt mal ins Private sehen, mit denen du wirklich zu tun haben möchtest, wenn du immer nur nett bist und die dich nur dann mögen, wenn du nett bist? Mhm. Ja, also du musst du selber zu sein und dich selber nicht zu verleugnen, mit egal wie unangenehm einem auch manchmal Dinge sind, das ist echt das Allerwichtigste. Und zum Beispiel, ähm, als ich, äh, na, mit, äh, wir hatten es vorhin schon einmal kurz, mit 28 dann Führungskraft geworden bin, da geht es ja natürlich auch ganz viel um dieses Thema so Selbstkontrolle in Bezug auf die Emotionen. Ne? Und äh, Emotionen sind im Endeffekt, ist das ein Prozess, der ganz automatisch gesteuert wird von unserem Gehirn aus. Hm. Aber wir haben halt immer bestimmte Trigger, wann die einsetzen. Und ich war dann auch immer so, selbst als ich Führungskraft war, habe ich mir gedacht, okay, meinen Mitarbeitern gegenüber... Da bin ich dann also kontrollierter im Sinne von, da flippe ich jetzt nicht aus oder irgendwie sowas. Aber wenn mich was nervt, so in Bezug auf meine Bereichsleitung zum Beispiel, dann gehe ich da hin und ich knalle das auch so von Latz. Und mhm. das habe ich dann auch genauso gemacht. Dann habe ich mir auch die Frage gestellt, boah, darf ich das jetzt? Muss ich denn nicht jetzt irgendwie so mega reflektiert sein? Am besten noch gewaltfreie Kommunikation anwenden oder so. Aber für mich ist echt das Allerwichtigste, dass bei Führungskräften, ähm, wenn Führungskräfte mit Führungskräften zusammenarbeiten, gerade auch dann der Vorgesetzte, dass da echt ein gutes, ein offenes Verhältnis ist. Und wenn mir mhm. danach ist, jetzt wirklich mal zu sagen, ganz ehrlich, das war auch echt Mist, was sie gemacht haben, wie zum mhm. Beispiel im Flur eine offene Kündigung oder also eine Kündigungsdrohung auszusprechen, dann gehe ich dahin, mache die Türe zu, dass die anderen das nicht mitbekommen und sage dann aber, musste das sein? Das hat die und die Auswirkungen aufs Team, nämlich, dass Grüppchen gebildet werden, dass wieder schlecht gesprochen wird. ja. Und in dem Moment, ich sage mal, oder ähm, habe das übernommen auch, ähm, weil ich das ganz schön finde, so deine eigene Wahrheit zu sprechen. Mhm. Ja, um sich selber nicht zu verleugnen, weil was passiert, ist, wenn wir selber nur noch darin sind, anderen Leuten zu gefallen und gerade ne, auf Social Media, ich meine, ich kenne das auch selber, ja, dann postest du was, ja, kommen nicht immer nur schöne Reaktionen vielleicht immer, ne oder du weißt auch gar nicht genau, was passiert, aber wenn du immer nur darauf aus bist, anderen zu gefallen, dann hat das am Ende die Konsequenz, dass du dir selber nicht mehr treu bist und was da passiert ist, dass deine eigene Energie, also Begeisterung, Lebensmut, Lebensfreude, ja. dass das nach und nach sinkt. Ja, weil du sprichst ja auch nicht das aus, was dir am Herzen liegt. Und mhm. so zudem, und das ist auch noch ganz wichtig, ähm, entsteht dadurch keine Verbindung, sondern Abstand. Mhm. Die Leute wissen nicht, wer du bist, wofür du stehst und deine Meinung haben vielleicht auch ganz viele andere. Ich war zum Beispiel auch in Meetings so, ist, ich habe dann einfach ganz manchmal gesagt, weiß was, dann bin ich halt jetzt hier echt die Dumme. Und dann habe ich Fragen gestellt. So und dann, Wenn ich Sachen nicht verstanden habe, dann frage ich halt nach. Und in dem Moment dann sagen so viele Leute, oh, habe ich auch nicht verstanden. Oder kommen nachher zu dir und sagen dann so, ja, danke, dass du es angesprochen hast. Also auch das gehört zu diesem People-Pleasing dazu, nicht bereit zu sein, einfach mal zu sagen so, ich habe keine Ahnung gerade, wovon du sprichst oder habe ich hier irgendwie den Anschluss verpasst oder was auch immer. Und dann wirst du merken, dass es halt auch noch vielen anderen Leuten so geht und dadurch wird halt auch Verbindung aufgebaut und echte Freundschaften entstehen, echter Teamspirit, weil das Team sich dann auch traut, dir Dinge zu sagen, wo es mal bei denen nicht läuft und dadurch könnt ihr euch einfach auch wieder ähm, ja, gegenseitig ins Wachstum bringen. Wie sind deine ja.
1: Erfahrungen? Ja, also was das angeht, das, das war tatsächlich auch so, oder so, das, das waren auch so Game Changer für mich. Also insbesondere dieses Thema, wirklich auch einfach die eigene Wahrheit zu sprechen. Und auch, wenn man dann, wenn, wenn man es dann ausgesprochen hat, dann, dann, dann fängst du auch manchmal, so, so ging es mir zumindest, gerade wenn es noch neu ist, du fängst erstmal an zu zittern und verkrümelt sich erstmal kurz mal. Ja, die hinten. ist voll warm, so wenn, am wenn, wenn, wenn du merkst auch. und ähm, Du weißt, du fängst erst erstmal grundsätzlich an, an dir zu zweifeln, aber du weißt dann auch ähm, im Nachhinein, es war genau die richtige Entscheidung. Weil das, was mir zum Beispiel auch da hilft, das war, ähm, das hat zum Beispiel einmal als, ähm, da durfte ich eine Rundmail rumschreiben und ich habe da einfach so die, die, diese, diese Gendersprache einfach verwendet, sage ich mal so. Weil macht man heutzutage ja mal und da wir halt mit, insbesondere auch mit jungen Startups und so weiter, auch dann da viel zusammengearbeitet haben. Ähm, hat das da auch ist, gehört es einfach auch mit so einem guten Ton. Allerdings waren halt sind halt auch noch andere Betriebe dabei und da kann man auch dann eine Rückmeldung dazu muss das jetzt so sein dieser gender von wegen das ist doch keine deutsche Sprache und das hat tatsächlich gerade weil weil ich es aus dem Bereich gar nicht so kannte dass dort so solche Rückmeldungen vorherrschen dass das hat mich auch ein, auch ein ganzes Stück beschäftigt Andererseits habe ich dann für mich dann auch, ähm, habe ich mir selber dann auch die Frage gestellt, was wäre, wenn ich es wenn, wenn nicht gemacht hätte und die Beschwerde von der anderen Seite bekommen hätte? Eben dieses Thema, ähm, ja, wir sind auch hier Frauen in der Runde, warum sprichst du die Frauen nicht an? Was hätte mir mehr weh getan? Und ich weiß genau, wenn mir eine Frau geschrieben hätte, warum sprichst du mich nicht an? Das wäre das Schmerzhaftere gewesen als jemand, der in seinem eigenen Ego nicht ganz so genau weiß ähm, sag ich mal, wo dann nur die, die eigene Zukunft dann nur so hinläuft, und da wäre wieder diese Emanzipation des Mannes, sag so ich mal. <lacht> ja, du bist aber. Da weil, ja, aber das und, ist. Äh, aber aber das, 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 das ist sowas, immer so die Frage, okay, was wäre die Alternative? Wenn ich es nicht gemacht hätte, wäre es dann besser gewesen? Und sehr oft, also zeigt sich bei mir dann eben auch, ähm, wenn ich es nicht angesprochen hätte, ich hätte danach eine schlechte Laune, ich wäre danach mit mir nicht selbst im Reinen und es würde genauso weitergehen wie vorher. Es ist immer das Gleiche. Mhm.
0: Ja, und außerdem kannst du es niemandem recht machen.
1: Mhm. Das, so, ne,
0: das halt auch einfach zu wissen. Mhm. Und ähm, wenn man immer nur es allen Recht machen willst, dann bist du sowieso, ne, wie so ein Fähnchen im Wind.
1: Mhm. Ja, das ist ja auch so dieses Thema der Projektion, auch nochmal ein ganz, ganz spannendes Feld. Dass, wenn du immer nur dieses Fähnchen im Wind bist, die Leute, also die Menschen, die dich umgeben, das ist, kannst du sowohl privat sehen als auch beruflich, die projizieren ja automatisch alles in dich rein. Gerade wenn du zu einem Ja sagst, denken sie, oh ja, du bist so, okay, du bist so, okay, du bist so. Wenn du anfängst, deine eigene Wahrheit zu leben, dann hast du diese Projektion irgendwann nicht mehr. Es wird immer weniger ja. und du bist immer mehr du selbst. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Kann, kann, können wir uns Beraterstunde dabei irgendwie ausdiskutieren? Ja,
0: voll. Ja. Und das mhm. hat halt ganz viel mit diesem Selbstbild auch zu tun. Oder wer möchtest ja. du sein, wenn jetzt ja auch vielleicht irgendwie. Ähm, oftmals ist ja auch so, ähm, Führungskräfte wissen auch gar nicht genau, warum mache ich das denn überhaupt, wie will ich denn wahrgenommen sein, wie will ich wirken. Und das ist auch wiederum für Mitarbeiter super wichtig, mhm. sich ganz klar darüber zu sein. Und Unternehmer oder Führungskräfte, die Begeisterung, die sie selber mitbringen, das, was diese Menschen ausstrahlen, das färbt ja aber schon reduziert auf die Mitarbeiter mhm. ab. Und die wiederum, geben das ja auch wieder nur reduziert, an die Kunden weiter. Also gerade Führungskräfte, Unternehmer, die haben so eine große Verantwortung, auch in ihrer eigenen Energie zu bleiben, um alle anderen mitreißen zu können, um die zu motivieren für Change oder was auch immer, ein neues Produkt, however. Und da ist einfach so dieser Punkt, dass gerade Menschen mit viel Verantwortung wirklich lernen müssen, sage ich auch ganz bewusst, ganz klar ihre eigene Meinung zu vertreten, weil ansonsten ähm, wird das Ding vor die Wand gefahren.
1: Sehr schön, lieben Dank. Ähm, kommen wir mal zu einem, zu, zu einem anderen Punkt. Kommen wir mal so ein bisschen zu dem Grundlagenbereich. Kann, ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele meiner Hörerinnen und Hörer noch irgendwie gar nicht so dieses Thema Führungskraft ich bin doch keine Führungskraft. Das ist etwas, was ich tatsächlich relativ häufig höre, gerade so, wenn es um dieses Thema geht, okay, mich selbst zu entdecken. Ich möchte doch einfach nur ein bisschen freier sein oder auch gerade so als Unternehmer, Unternehmerin. Nee, ich bin lieber nur für mich, ich bin lieber nur Selbstständige und mache da so einzeln mein Ding. Ähm, eine spannende Frage ist ja auch, muss man zu Führungskraft geboren sein?
0: Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Und dann ist ja auch wieder die Frage so, in Bezug auf was? Geht es jetzt darum, dass du den, Karnevals, äh, den Karnevalstoch anführen möchtest oder möchtest du Teams führen? Möchtest du eine Familie haben? Ja, geht es um Freundschaften? Also wenn wir das Thema Führung, also deine Frage jetzt ganz klar auf, äh, im unternehmerischen Sinne halt betrachten, dann musst du meiner Meinung nach nicht als Führungskraft geboren sein. Du kannst hier ganz, ganz viele Skills aneignen. In meiner Welt ist allerdings wichtig, Menschen zu mögen. Ja, also wenn du Menschen scheiße findest, sorry für den Ausdruck, aber wenn du ja, keine ja, Lust hast, ja, mit ihnen zu sprechen, dann, dann lass es bitte einfach. Weil dann wirst du selber so krass dich immer wieder zwingen müssen für bestimmte Dinge, die ganz, ganz wichtig sind für deine Mitarbeiter, damit sie halt Sicherheit und Orientierung verspüren. Und andersrum werden die Menschen... Ähm, immer etwas vermissen in dir als Führungskraft, so sehr du dich halt auch anstrengst. Und mhm. ähm, da, deswegen auch so dieses, warum möchte man eigentlich Führungskraft sein? Es gibt viele, die sagen so, ich wusste, ich will auf jeden Fall selbstständig sein, ein Unternehmer. Und andere sagen so, oh, mir fällt schon echt mega schwer, mein eigenes Leben überhaupt zu führen. Und das ist halt so dieser andere Punkt. Im Endeffekt, wir sind alle eine Führungskraft, mindestens unseres eigenen Lebens. Und ähm, dafür sind wir dann wiederum auch geboren weil es, es liegt an uns, nachher einfach zu entscheiden, wie soll mein Leben sein, was will ich machen? Und es steckt halt alles in uns drin schon. Ne?
1: Spannende Perspektive. Es trifft auch gerade so, 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 so eine Frage, die, die ich gerade äh, bei, bei Gründerteams mal auch so, so ähm, beobachte, gerade bei, bei Startup-Teams zum Beispiel, die so im, aus dem Tech-Bereich kommen oder aus diesem, diesem industriellen äh, Bereich, also wirklich sehr, wo, wo du viele Fachidioten drin hast, aber du hast immer irgendwo einen der, der das mit den Menschen versteht, weil gerade so die, die, wenn, wenn du fachlich in einem Bereich sehr, sehr gut bist, ähm, es gibt ja sehr viele Menschen, die einfach nur das machen wollen, was sie dann da eben so gerne tun, also gerade in, in diesem Fach eben so schweben und das brauchen wir auch, das braucht die Gesellschaft ja auch unbedingt, dass wir halt in diesem Gebiet Experte sind, aber es ist halt nicht unbedingt immer glücklich, diese Menschen dann eben bloß, weil sie halt auf diesem Gebiet gut sind, ähm, dann zu Führungskraft zu machen. Das ist ja auch ein, ein Fehler, sage ich auch, der in vielen Unternehmen passiert. So nach dem Motto, okay, ja, du bist unglaublich produktiv, du tust das unglaublich gut, was du da machst. Fang mal an, die anderen Leute zu führen. Und die sind halt gnadenlos überfordert. So, welche Erfahrung hast du dazu? Zu, ja, genau
0: das, was du sagst. Mhm. Also genau das, was du sagst. Und dennoch ist es oftmals wirklich noch ein Thema. Und ich hatte letztens erst ein Gespräch mit einer Dame, eine Firma auch, mit der ich zusammenarbeiten darf. Und die sagte mir halt auch so, hey, also ich weiß, wir haben bei uns im Unternehmen wirklich einige Führungskräfte, die würde ich heute nicht zu Führungskräften machen, aber es war halt keiner da damals. so ne? und, ähm, da, und das ist so genau dieser Punkt, weswegen Unternehmen dann so verzweifelt sind und dass dann diese Mitarbeiter, ausgerechnet die, die so glücklich mit dem sind, dass sie als Spezialist ja komplett in ihrem eigenen Bereich super aufgehen, mega glücklich sind, die weil werden weil da rausgehoben.
1: Vor, vor allem, weil die auch produktiv sind. Das ist ja, ja, das ist ja meistens das ist ja das Human das kapital wenn man so sagen will, der Gesellschaft, das ist ja genau das, was letztendlich den, den Umsatz macht, so, ja, sich dann da dieses eigene genau. zu sägen dann auch letztendlich. Ja. Mhm.
0: ja, und dann da lieber andere Lösungen zu finden, da jemanden zwischenzuschalten, sowas mhm. geht ja zum Beispiel auch und übrigens oft werden gerade diese Mitarbeiter noch nicht mal gefördert, mhm. also im Sinne von einer Weiterbildung, den irgendwie ein Seminar mit an die Hand zu geben, Leadership-Training oder was auch immer, sondern naja, du hast das halt ja schon vorher gut gemacht, dann wirst du das jetzt auch noch hinbekommen und ähm, ein, ein Thema noch, weil du das vorhin angesprochen hast, dass auch gerade in den Branchen es meistens dann so eine Person gibt, die es dann gut mit den Menschen. Und da möchte ich, wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, genau diese Person gerade bist, dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, aus all den Gesprächen, die ich hatte und auch aus meinen eigenen Gedanken damals, oftmals wird genau dieser Punkt, nämlich dieses mit Menschen gut können, nicht wirklich anerkannt, dass es eine große, große Stärke ist und richtig, richtig wichtig. Gerade auch die Menschen, die das halt können, die denken, ja, ich, das sind oftmals auch mehr Generalisten und ähm, wirklich dann auch Menschen, die wahrscheinlich gut sind, zum Beispiel eine Führungsposition zu übernehmen oder was Koordinierendes und ähm, oftmals ist aber halt, dass mehr herausgestellt wird so, ja, hey, der Spezialist, der kann das, der ist der Experte und die Menschen, die halt gut sind, ich hatte auch eine Freundin, Geschäftsführerin, richtig, richtig gut mit den Menschen, aber zahlen nicht so das Ding. Und dann halt so ja, aber jetzt kann ich das mit den Menschen, aber bedeutet das so viel? Ja, Mann! Das ist so das Allerwichtigste, weil die Zahlen können auch, wenn sie richtig eingegeben sind, ne, auf Knopfdruck nachher kommen, aber die Menschen, damit sie bleiben, musst du dich um sie kümmern.
1: Hm. Lieben Dank fürs Teilen. Was, ähm, was ich auch noch mal ganz spannend finde, ist so dieses Thema ähm Gerade so, also ich kann, ich kann, also zumindest, also ich bin persönlich ja ähm, sehr introvertiert und ich habe irgendwie auch also dadurch gerade so auch mit, mit vielen introvertierten Menschen zu tun, also die ähm, doch auch gerne mal so ihre Ruhe haben wollen. Gerade so im kreativen Bereich, also es sind ja sehr, sehr viele Menschen introvertiert, weil ein Großteil der Kreativität kommt eben daher, dass wir einfach gerne mal in uns sind, so ein bisschen vor uns hin und so und dann halt irgendwann kommt dann das Wuff und ähm, wir haben dann etwas wunderbar Produktives auch so geschaffen. Und da habe ich tatsächlich um, jetzt, jetzt die Woche erst einen wunderbaren TED-Talk von Susan Kane entdeckt um, zu um, introvertierten Menschen und um, wie wir auch in der Gesellschaft besser damit umgehen können oder auch umgehen sollten, um das auch so zu respektieren, weil gerade so das Thema so extrovertierte Menschen sind, sage ich mal, so, so der Maßstab der Gesellschaft auch beim Thema Führungskräfte. Wir haben dann ein sehr klares Bild, also es muss immer jemand sein, der die Leute irgendwie anleiten kann und sehr sozusagen so, so outgoing sein, sage ich mal. Aber sie meinte halt eben auch, dass gerade introvertierte Menschen ähm, durchaus ähm, auch oft die besseren Führungskräfte sind, eben weil sie halt ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch Raum geben können. Eben gerade, weil sie von sich aus es gewohnt sind, anderen Menschen Raum zu geben und dadurch dann eben auch so an das Ganze auch einfach mal so fließen lassen. Also, ähm, welche Erfahrung hast du da so in dem Bereich?
0: Ja, das finde ich so schön, dass du das gerade erwähnt hast, weil das super wichtig ist und in meiner Wahrnehmung und auch in der Erfahrung her, du brauchst nicht zwingend eine mega extrovertierte Persönlichkeit sein, um eine Führungskraft zu sein. Auch Introvertierte können das sein, nach wie vor. Das Interesse an den Menschen ist wichtig. Und ähm, was du gesagt hast, mit dem Raum zu geben, das ist lustig. Ich hatte ein Interview mit einem Geschäftsführer äh, von einem Immobilienunternehmen, einem Konzern. Und der ist echt eine richtig krasse Rampensaune. Mhm. Und ich habe dem die gleiche Frage gestellt. Ich so, sag mal, Rainer, du ist Karneval hat einen eigenen Karnevalsverein. Ich meine, das sagt schon alles. Ne? Und dann sagst so du zu dem, bist du dir eigentlich sicher, dass du nicht zu viel Raum nimmst? und nur denkst, du gibst deinen Mitarbeitern genügend Platz, ja? oder stellst du dich immer selber in die allererste Reihe nach ganz vorne. Und dann konnte er das halt auch sehr, sehr gut unterscheiden. Und zum Beispiel für mich ist das auch so, ich bin ja, ich bin eher so der Mensch, wo man sagen würde, das ist extrovertiert, obwohl ich zum Beispiel auch meine Kraft völlig in der Ruhe schöpfe, für mich alleine. Mhm. Und genauso habe ich aber auch super gerne Menschen um mich herum und er liebe tolle Dinge, am liebsten Abenteuer. Mhm. Und was ich aber auch sehr, sehr gut kann, weil das einfach so, ich wirklich das von Herzen mache, ist, anderen Menschen den Raum zu geben, sich zu entwickeln und sie nach vorne zu bringen. Und das ist tatsächlich jetzt auch nicht einfach so den Hahn herbeigezogen, sondern ähm, das ist das, was meine Mitarbeiterinnen mir gespiegelt haben, die nämlich Jahre später noch zu mir gekommen sind, so hey, du hast mich damals immer so gefördert, auch ins kalte Wasser geschubst, mhm. ja, ich dachte immer, so oh Gott, kriege ich das hin, <lacht> aber du warst an meiner Seite, du hast mir den Mut gemacht, ja und ganz ehrlich, liebe extrovertierte äh, Introvertierte, so sage ich es jetzt einfach mal, das, das kriegt, kriegen die ja genauso hin. Und genau darum geht es ja, Menschen in ihre Stärke zu bringen. Das ist ja völlig egal, ob du extrovertiert oder introvertiert bist. Es geht immer um den anderen Menschen. Und ähm, das, das ist einfach wunderschön. Und deswegen, nee, für mich schließt das eine das andere nicht aus.
1: Hm. Schön. Was auch nochmal ein sehr, sehr spannendes Thema ist, ich weiß jetzt nicht, ob das äh, irgendwie als Zitat generell äh, irgendwo schon äh, existiert, aber gerade so dieses, dieser Gedanke des... Ähm dass wir auch erstmal lernen dürfen, uns selbst zu fühlen, also uns im Klaren sein dürfen, uns selbst irgendwie anzuleiten und uns und selbst irgendwie auch eine Richtung zu geben. Das ist ja auch eines meiner persönlichen Kernthemen, was ich ja eben auch so mache, dass du dann deine innere Führung erstmal da irgendwie so ein bisschen auf die, auf die Beine stellst, um eben auch andere Menschen anleiten zu können. Also zumindest, also ich habe es gemerkt, also wenn ich planlos umherlaufe, ist es kein Wunder, dass die, die ich versuche irgendwie so in eine Richtung zu bringen, doch planloser umherlaufen. Und ähm, ähm, wie, wie sind da deine Erfahrungen dazu? Wie gehst du. Ähm, ist, ist, ist das auch so ein Phänomen, das du bestätigen kannst? Oder?
0: Ja, also was ich zum Beispiel immer super ätzend fand, ist, wo wollen Sie mal in fünf Jahren sein? Wo oh. wollen Sie in zehn Jahren sein? ist
1: aber eine wichtige Frage. Ja, genau.
0: Ja, das fand ich immer ätzend, äh, weil ich mir gedacht habe, so hey, ich weiß, ich will nächstes Jahr diese Teamleiterstelle haben. Mhm. So, ne? Ich weiß das und das. Aber ich hatte auch nie so, ich dümpel vor mich hin. Ich hatte halt immer so einen Plan. Dennoch... Mhm. Und das, was du halt gerade sagst, ist ja darauf bezogen, sich Ziele zu setzen, um dann dort halt auch anzukommen. Und für mich ist einfach in diesem Zusammenhang auch nochmal ganz wichtig zu sagen, Leute, behaltet euch echt auch eure Leichtigkeit bei. Habt irgendwie Erlebnisse, geht irgendwelche verrückten Sachen ausprobieren, genießt das Leben, weil bei allem, wir sprechen so viel über Führung und jetzt auch über Selbstführung, mhm. ist wirklich auch das Wichtige, einfach coole Sachen zu machen und mhm. nicht nur ein Leben zu haben, komplett nach Plan, mhm. sondern da halt auch Raum zu lassen. Und auch bei diesen ganzen Visualisierungen, die ja überall sind, ist so die Frage, bist du dann komplett nur darauf versteift, es muss so sein... Oder kannst du dem Ganzen auch noch einen Raum lassen für vielleicht noch was Cooleres, was kommen wird? Mhm. Und ähm, deswegen, also Ziele sind auch für mich super wichtig. Ja, also ich ähm, habe, ich arbeite mit To-Do-Listen, die zum Beispiel für mich wichtig sind, wo ich dann auch immer am Abend vorher mir aufschreibe, was morgen und so meine, meine Punkte sind, die unbedingt äh, erledigt sein es wollen. Und ähm, habe natürlich auch, ich setze mich auch Anfang des Jahres hin und überlege mir, wo will ich Ende des Jahres sein? So, ne, was ist so das Verrückte, was ich auch noch keinem sage, aber so, mm -hmm. <lacht> erstmal so für mich. Und das auf jeden Fall, um einfach auch äh, da wie, wie so ein Leuchtturm quasi zu haben, wenn wir uns ein einen Leuchtpegel vorstellen.
1: Ja, oder so ein Nordstern ist das oder sowas, auch so ein schönes ja. Thema. Was hm. ja. hm. nee, schön. du? Ähm, ne, was das angeht, also ich, ich, ich verwende so das Prinzip des, des Vision Books, das ist ja, ähm, auch nochmal so, gerade, gerade weil es in alle Lebensbereiche reingeht und da bin ich auch gerade dabei, hier auch in diesem Rahmen so ein Grundlagenkurs auch so ein bisschen vorzubereiten und es wird auch Teil, mein, ist auch Teil generell meiner, meiner Arbeit. Also ich, ich mag das auch unglaublich gerne, so gerade in alle Lebensbereiche zu gucken, weil es ist ja. unglaublich spannend, auch zu, zu schauen, äh, wenn du in einem Bereich halt ähm, Korrekturen vornimmst oder Veränderungen, sag ich mal, so vornimmst oder auch die Ziele setzt, dann kann sich das sehr schnell auf andere Bereiche auswirken und dort auch Probleme lösen, wo ja. du gar nicht schnallst, ähm, dass das überhaupt was miteinander zu tun hat. Weil wir denken immer so sehr in Schubladen, aber dabei, es hängt alles zusammen. Du bist ein Mensch, du bist ein ein einlebendes Wesen, Körper, Geist gehört alles mit zusammen, genauso wie das Umfeld und das alles auch so in Einklang zu bringen und gerade so beim Vision Book, weil ich nehme das auch, mit, auch dann gerne so zu mir vor und schaue dann da so, okay, wo bin ich jetzt, korrigiere dann auch nochmal was und das ist ein ganz, 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 ganz spannendes Arbeiten und hält ich sage ich mal persönlich, auch dann immer so bei der Stange, gerade wenn mal so die kreativen Phasen kommen oder auch die manchmal die Zweifelphasen, um mal zu so schauen, okay, auf welchem Weg bin ich jetzt eigentlich, wo möchte ich jetzt eigentlich hin? Weil ich bin okay. gar nicht so der To-Do-Listen-Mensch, ich fühle mich von sowas immer eingeschränkt, weil ich dann sehe, du musst das jetzt machen, dann kommt immer so der, der, der innere Rebell raus und sagt so, nee jetzt nicht.
0: Ja, wobei Video ich denke, spielen. ja, wobei ich glaube, das sind nochmal so zwei Paar Schuhe, mhm. so das eine ist halt, also Vision Book oder für mich, ich habe ein Vision Board, mhm. ne, so da habe ich halt auch tatsächlich aus den Lebensbereichen, sowas möchte ich noch erreichen, was mhm. sind so verrückte Sachen und äh, vielleicht auch ganz normale sozusagen mhm. und äh, dann gilt es ja aber, das auch runterzubrechen, mhm. wie komme ich denn da hin und dann halt so im Kleinen und deswegen, also ich habe auch keine... Mhm in drei Jahren muss ich die mhm. und die Tutus gemacht haben, sondern halt quasi immer, um für mich so das ähm, so zu organisieren. Aber da ist auch voll mhm. wichtig, deswegen schön, dass du es angesprochen hast, jeder arbeitet halt anders. Der eine mhm. ist glücklich, Sachen durchzustreichen, Häkchen zu machen und der andere setzt sich dann halt anders die Ziele für den Tag. Mhm. Solange das Ergebnis stimmt, ist doch alles in Ordnung,
1: eben, würde ich sagen. Eben. Es war, war auch übrigens so ein, so, ein, so ein Schritt für mich, so diese, oder auch eine, eine, ich sag mal, so, ein, so, ein, so ein Schritt, der, der mich auch zum Flattern gebracht hat. So dieses Thema einfach mal der Intuition zu folgen, zwar zu sagen, okay, in diese Richtung soll es gehen. Und das Schöne an dem Vision Book ist ja, du kannst, äh, also ich setze dort auch sehr detaillierte sozusagen, ich sag mal, so Arbeitsschritte oder Routinen eben auch. So, ja, okay, mhm. was, was will ich eigentlich tun? Das ist ja das okay. Schöne an dem Buch, du kannst, das ist ein bisschen größer, du kannst es überall mit hinnehmen und es ist so, ähm, es, es ist ein bisschen praktikabler als ein Vision Board, weil ich bin mit dem Vision Board nie so warm geworden, weil ich dieses Bastel immer so komisch fand und dann hängt es im Büro und dann. <lacht> ja, immer, jeder muss sein Ding einfach Das ist immer spannend Zeit, hier ja. drin, aber ja. auch so gerade so dieses Thema, dann, das einfach mal kommen zu lassen und dann dem Ganzen auch Raum zu geben. Und also eines meiner Mantras ist eben auch, ich erwarte heute das Unerwartete, um auch da mal so diesen Raum dafür zu schaffen, dass halt auch mal was kommen kann, womit ich nicht geplant habe. Und im Idealfall, was, was schönes, Unerwartetes ist, ist auch nochmal, was man, ich erwarte etwas Unerwartetes, Schönes, Großartiges, das mir wieder erfahren wird. Also als morgens Mantra. Nee. Sehr schön. Und ähm, da sind wir jetzt auch schon tatsächlich bei meiner vorletzten ähm, Frage an dich, die ich hier so habe. Und das ist äh, die Frage, wo genau findet man dich, wenn man mehr von dir sehen, lesen und jetzt neuerdings auch hören möchte? Seit Dienstag, sage ich mal. so Ja, du, seit du dieser ja auch Woche. Podcast online. <lacht> Ganz, ganz frisch, Ja,
0: Ja, ähm, ja also ich freue mich sehr über jeden, der mit mir gerne in Kontakt treten möchte. Und zwar ganz einfach erfolgtriftherz.de. Das ist meine Webseite. Oder Rebecca Ilkner ähm, auf Instagram zum Beispiel. Schreibt mir mhm. einfach da oder bei LinkedIn eine Nachricht. Da freue ich mich ähm, sehr. Ich glaube, es ist auch noch mal in den Shownotes. Genau, drin. das
1: verlinken wir auch noch mal alles in den Shownotes. Genau, alles hübsch. So, und dann ähm, meine Lieblingsfrage, die Finalfrage. Habe ich noch an dich? Und zwar, stell dir vor, ich gebe dir ein Megafon. Du weißt, was ein Megafon ist? Ja. Sehr schön. Und wo würdest du dich damit hinstellen und was würdest du sagen?
0: Boah, was ist das denn für eine Frage? Das ist oh, ja der Wahnsinn.
1: Deep Dive, ne?
0: Also, das ist wirklich Deep Dive. Ja. Ähm, also ich würde mich, boah, ich habe gerade keinen direkten, Ah doch, ich weiß, ich würde einen Helikopter mieten <lacht> Und dann mit dem Megafon, soweit es geht, in den Städten, also runterfliegen mm. mit diesem Helikopter und mit dem Megafon dann halt große Kreise durch ganz Deutschland oder wie cool wäre das auch noch ich, weiter ich, ich, vielleicht?
1: Mir ja. vor, sehr schön. Ja,
0: sehr gut. Genau, äh, damit ähm, äh, fliegen und dann ähm, quasi mit dem Megafon halt eine Botschaft rausgeben an die Leute, glaubt mehr an euch selber, habt das Selbstbewusstsein, den Weg zu gehen, den ihr wollt, die, die Worte zu wählen, die zu euch passen und Lebt einfach, love it, change it or leave it. Also das bedeutet, liebe das, was du tust oder wenn es nicht mehr möglich ist, dann versuche etwas zu verändern und wenn das nicht funktioniert, dann hab das Vertrauen darin, dass ich, wenn du das verlässt, also wenn du dort ein Kapitel schließt, eine Tür zugeht und eine neue wieder aufgeht und äh, dahinter versteckt sich einfach so viel Wunderschönes, auch wenn wir das in dem Moment noch nicht sehen, also ja Diese Botschaft, die komm, wir machen das.
1: Ja. Ist das geil. Nee, sehr schön, lieben Dank. Lieben Dank.
0: Dankeschön ja. für deine tollen Fragen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, lieben Dank, dass du hergekommen bist. Und also ich liebe deine Energie, das muss ich auch nur dazu sagen. Ich liebe deine Energie. Das ist, ähm, ja, es, es ist schön, jemand extrovertiert ist hier im Podcast. <lacht> Dankeschön.
0: Oh. Ich finde, wir haben einen coolen Mix äh, abgeliefert, glaube ich. So, Denke äh, ich auch. Da jeder was von hatte und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns ein Feedback rüber schickt. Ne?
1: Genau, da kann ich nichts weiter hinzufügen in diesem Sinne. Lieben Dank für eure Zeit und genau, ihr wisst, wie ihr uns finden könnt.